0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de los casos de éxito de Founders en Ecuador. Hoy tenemos el placer y el honor de saludar al ingeniero Fabián Mauricio Andrade Ochoa, que es presidente entre 2020 y 2022 de la Cámara de Comercio de Cuenca, que, por cierto, acaba de celebrar su, su, su 100 aniversario, de hecho, 101 años tiene, y suma más de 1.500 socios. Es probablemente... El, el señor Andrade es una de las personas que más conoce del mundo del emprendimiento y de la empresa en Ecuador. Recordemos, el segundo país de América Latina solamente por detrás de Chile por índice de emprendimiento. Y, además, no lo voy a hacer solo. Estoy con Francisco, que va a estar liderando conmigo los, los podcasts en Ecuador. Con lo cual, eh, bienvenido, Francisco. Y, sobre todo, bienvenido y gracias por aceptar la entrevista, a Fabián, Fabián Andrade. Muchísimas gracias.
1: Gracias, estimado Paul. Francisco, muy buenas tardes. A todos los que nos escuchan, un abrazo fraterno desde Ecuador, desde Cuenca, Ecuador, la ciudad más linda del Ecuador.
0: Eh, me gustaría explicar la, la peculiaridad que tiene eh, Cuenca por el hecho de ser una de las ciudades más emprendedoras. Nos escucha gente, obviamente, de Ecuador, pero también de muchos otros países, y es interesante ver cómo no es tan habitual sumar 1.500 socios en otras cámaras de comercio, ya no digo de Ecuador, sino de otros países... Eh, cercanos. Estamos hablando de, de un espacio donde los genes emprendedores es casi algo que se impregna desde, desde bien chiquitos en los colegios, me imagino.
1: Mira, Pau, te puedo contar eh, que Cuenca es una ciudad, que estamos al sur del Ecuador, una ciudad que durante muchos años hemos sido abandonados y olvidados por los gobiernos centrales, pero los cuencanos hemos sido muy emprendedores y muy visionarios y hoy es la ciudad industrial per cápita más grande de todo el país. Y tenemos los grupos económicos también más fuertes del país establecidos en la ciudad de Cuenca. Grupos económicos cuencanos que, que son eh, los que manejan la economía del país y que viven en Cuenca y que todas sus industrias están hoy en nuestra ciudad.
0: Si hablamos del de el tipo de um, partner, de socio de, de la Cámara de Ecuador, supongo que en 1.500 deben haber empresas de todo tipo, pero ¿cuál diría usted que es la empresa tipo que represente precisamente lo que hacen en, en la Cámara? ¿Es una empresa que tiene 30 años de historia, acaba de nacer, que la crea un emprendedor de 20 años o que va por la cuarta generación? ¿Cuál es la empresa tipo?
1: Mira, Paul, puedo contarte algo. En la Cámara de Comercio tenemos empresas tan grandes no y tan antiguas tanto o igual que nuestra Cámara, tenemos empresas que están cerca de los, de los 80 y 100 años dentro de la Cámara de Comercio, es decir, han nacido prácticamente con la cámara y son muchas veces tercera o cuarta generación que siguen manteniéndose como socias nuestras, pero también hay empresas unipersonales e incluso eh, personas naturales que son parte de la cámara, porque nosotros hemos abierto las puertas a todo tipo de emprendimiento, desde abogados, tenemos médicos, tenemos las clínicas privadas, tenemos los hospitales siendo parte de la Cámara de Comercio de Cuenca. En la parte, eh, por ejemplo, de abogados, tenemos abogados como personas naturales que son socias de la Cámara. Su bufé de abogados también son socios de la Cámara. Es decir, tenemos, eh, tenemos empresas muy, muy, eh, tra eh, una transnacional muy grande del país que es la única productora de llantas, se llama eh, General Tire. Esta empresa que está instalada en la ciudad de Cuenca, que es una transnacional muy grande, cuya matriz está en Alemania, eh, también es socia de la Cámara ellos son los mayores productores de llantas en el país pero también dentro de la cámara están lo, eh, los locales que cambian las llantas a los vehículos es decir tengo desde la fábrica como como socio y también el, el, el la persona el llantero que cambia la llanta del vehículo y que hace la alineación en el vehículo etcétera con esto te quiero decir paul que que nuestra Cámara no es un no está dirigida a las élites de, lo, de, de empresariado, al contrario, tenemos eh, almacenes pequeñitos, tiendas de abarrotes chiquitas y, y también los supermercados y las cadenas de supermercados más grandes del país, etcétera no Eso es lo lindo de esta Cámara de Comercio.
0: Me imagino que en una tipo gala, cena, cuando se podían hacer antes de la pandemia con la Cámara de Ecuador, todos los pequeños comercios querían estar en la mesa donde había el presidente del supermercado y los delanteros. O sea, que es una oportunidad también para aplanar un poco el, o democratizar el acceso de las propias empresas. Es lo que pasa un poco en Silicon Valley, obviamente en una escala mucho más tecnológica, pero el hecho de poder estar conversando con alguien que de alguna forma da sentido a todo tu negocio
1: por supuesto, y sabes que los emprendedores pequeñitos que fabrican, por ejemplo, mermeladas, o el que está haciendo algún producto nuevo con aguacates, me invento, se sientan en la misma mesa con el dueño del supermercado o con el dueño de la cadena Supermaxi, que es la más grande cadena de, de almacenes en el, en el país. Entonces, esos acercamientos son necesarios para que, que el pequeño productor tenga ya una vitrina en donde poner sus productos. ¿no? Eso ha hecho la cámara, ha hecho un gran coworking dentro de sus socios y con ventajas de lado y lado. ese es parte de nuestro trabajo, ¿no?
0: Me imagino la preparación de la, de la cena, el propietario o propietaria de la cadena de supermercados diciendo, bueno, hoy voy a la cena, a la gala de, de la cámara de comercio, el pequeño productor de melmelada nervioso sudando diciendo, hoy es el día más importante de mi vida porque voy a tener tres minutos con, con el propietario, no un subgerente de ventas de ahí como 10.000 pasos, sino con el propietario que si la prueba y me dice esto es bueno, mañana paso de producir... Eh, mil tarros al mes a producir 100.000. O sea que la cámara en cierto modo actúa como prescriptor de oportunidades que pueden literalmente pues, cambiar el futuro de, de las propias empresas. Sí,
1: y sabes que el tema de los emprendedores para nosotros es un tema primordial. Les damos una apertura total a, lo, a los a los pequeños emprendedores y justamente estamos queriendo trabajar con, con Foures para tratar de hacer un tema importante y un beneficio para los pequeños emprendedores para que nazcan y darles todas las facilidades posibles para que mañana sean grandes empresarios, generen fuentes de empleo dignas y permanentes y que generen también riqueza, riqueza pública y privada que es tan necesaria hoy en día.
0: De hecho, y casi diría que es más necesaria que nunca por el tema de la pandemia. No sé qué tipo de medidas eh, plantean para que Ecuador lidere y concretamente cuenta, cuenca toda la recuperación económica post-Covid, porque al final creo que es bastante inédita una situación como la actual en el que todos los países del mundo estén en una recesión económica, pero también todos sepan que estamos a pocos meses de poder empezar una recuperación, por lo cual me imagino que tienen ustedes varias medidas para fomentar el emprendimiento, el consumo y que de alguna forma nos olvidemos cuanto antes de esta, de esta pesadilla que está siendo esta pandemia.
1: Sí, precisamente estamos trabajando ya en un paquete importante para los nuevos eh, emprendedores que, que quieran iniciar este proceso de, de reconstrucción del país. Este... este estos pequeños productores van a acceder a ser parte de la Cámara, van a ser socios de la Cámara con los beneficios que la Cámara ofrece y uno de los beneficios que va a ofrecer la Cámara precisamente es los cursos eh, con ustedes para que los pequeños emprendedores eh, empiecen y aprendan cómo iniciar su, su, su emprendimiento. Y aparte de que nosotros, como Cámara, les damos todo el tema legal, constitucional y les ayudamos a la conformación de sus pequeños, de sus pequeños emprendimientos para que sean siempre formales. La formalidad nos, nos incentiva a seguir creciendo. Nosotros no, no estamos de acuerdo con la informalidad. Los informales hacen una competencia indebida a, a los formales, y esto tenemos que tratar de que. Se, se desaparezca, no desaparezcan los comerciantes sino que pasen a la formalidad, pasen a, a, a pagar impuestos, pasen a ser parte del, de, del sector productivo formal.
0: Creo que usted ha tocado una tecla importantísima porque hay dos tipos de, de líderes en el mundo en este sentido, los que eh, crean leyes para penalizar de forma más dura a los informales, lo que les vuelve más clandestinos y los que incentivan para pasar a la formalidad lo que hace que lo hagan. Le pongo un ejemplo. Eh, el primer ejemplo sería los gobiernos que prohibieron mucho más fuerte la piratería cuando había el auge de la pretería de música hace unos cuantos años y esto provocó más piratería, o el modelo empresarial como Spotify que dijo, te creo un programa que puedes escuchar gratuitamente a cambio de publicidad y consiguió o Netflix bajar la piratería en más del 90%. Ustedes se posicionan del lado de la incentivación, no de la, de, 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 de la maximización de la prohibición y creo que de alguna forma marcan un poco el camino que idealmente los gobiernos irán siguiendo.
1: Sí, hemos hecho algunos acuerdos con el municipio local para... Eh, acercarnos a la informalidad, a los sectores informales que se toman muchas veces las calles de la ciudad... ...que se toman veredas y espacios públicos para vender sus productos y claro, lo, lo que nosotros espanteamos, no es un tema represivo, no es un tema que llegue la policía municipal a quitarles sus productos o a meterles presos, no, al contrario, señores, estamos haciendo mal, estamos iniciando mal, ustedes son los nuevos empresarios, son los empresarios de mañana, empecemos dando los pasos correctos, primero conformémonos como una empresa, asegurémonos a la seguridad social, paguemos las, las patentes, porque de las patentes vive nuestro municipio y, y, y nos da los servicios Básicos, etcétera, ¿no? Eh, hemos, logrado, hemos logrado incluir dentro de nuestro grupo de emprendedores muchísimos informales, pero el camino todavía está muy largo para recorrerla. Pero esa es la visión como Cámara de Comercio de Cuenca.
0: Usted posicionaba Cuenca como la ciudad más emprendedora fuera de la capital. Yo. Posiciono a Barcelona de la misma forma en España, eh, siempre decimos que Barcelona es la mejor ciudad, pese a que Madrid a veces se lleva algunos titulares. Entonces, entiendo muy bien la figura de Cuenca y soy eh, fan desde aquí porque al final vivimos un rol similar en, en Barcelona, pero sin embargo, creo que muchas veces la competencia no está Cuenca-Quito, sino Cuenca-Bogotá o Cuenca-Nueva York. Eh, creo que existe un gran potencial en las empresas de Ecuador, concretamente también en Cuenca, de ser empresas internacionalizables, pero que muchas veces... Falta, por un lado, incentivos, también formación y, y también eh, visibilizar las oportunidades que tenemos. El productor de melmelada que de repente está en las estanterías de todos los supermercados del país, quizás no es consciente que pasar a estar también en las estanterías de otro país no es tan complejo como se puede imaginar, que es un paso más.
1: Así es, Paul. Creo que es necesario esa internacionalización internacionalización de los mercados porque a ver nosotros tenemos este momento como Ecuador un problema serio porque eh, tenemos el dólar un, que es un que es una, una moneda dura y nos ha dado durante todos estos años una estabilidad económica fabulosa no es que estoy en contra de, del dólar jamás más bien estoy siempre a favor del dólar pero nuestros vecinos del norte y del sur Perú y Colombia ellos eh, tienen su moneda propia en donde las devaluaciones son continuas y, y claro, el, el tema eh, competitivo con nuestros vecinos nos es muy difícil porque siempre tienen la oportunidad de ellos de estar más bajo los costos que nosotros, sus sueldos están en moneda local, no en dólares. Nosotros todo tenemos dolarizado. Nosotros no manejamos claro. el tema cambiario. Entonces entenderá que para nosotros es un poco más difícil la competencia, especialmente con países en donde no tienen una moneda dura.
0: Claro, pero precisamente también eh, hablando Ahora que hablamos del hecho de ser uno de los poquísimos países totalmente do dolarizados fuera de de, obviamente, de Estados Unidos, también precisamente eh, permite, y no sé cómo lo veo, sería sería muy interesante conocer eh, su visión, el hecho de que las crisis no sean tan potencialmente graves, el hecho de que países ya no tan vecinos directos, pero sí de la zona de, de América Latina, de repente sufran devaluaciones extremas, es un riesgo que, de alguna forma, Ecuador puede seguir creciendo eh, a pesar de que, de que la zona entera esté bajando, muchas veces hablamos del milagro chileno porque durante muchos años había conseguido con su moneda propia, sin estar dolarizado, eh, mantener un constante crecimiento, pero por ahí hace dos años que explotaron todas las protestas y que el milagro chileno no era tan milagro chileno. Con lo cual, de alguna forma sí que marcan un poco de tendencia y esta podría ser una de las potenciales explicaciones sobre por qué Ecuador es el segundo país de toda América Latina con más índice de emprendimiento.
1: Cierto es, Paul. nosotros tenemos la ventaja de la moneda dura y para nosotros hoy, como ecuatorianos, viajar a cualquier parte del mundo e ir a, un, a, a España, ir a Francia, ir a Italia, no nos parece caro, ninguno de los países, claro. porque nosotros vivimos un país dolarizado y con valores reales de lo que cuesta las cosas. Para mí viajar a España y hacer compras en España no me parece caro, me parece un país... A mí me parece caro y
0: vivo en España, o sea, igual...
1: A mí no me parece caro España, me parece un país muy, muy vivible. O sea, tenemos la, la moneda que tenemos nosotros nos sirve hoy como, hoy como eh, para vivir en cualquier parte del mundo claro. con nuestros ingresos que tenemos hoy día en este país. Y esa es la ventaja del dólar eh, referente a, a, a nuestros vecinos. El único problema que tenemos, como, como decía yo, los productores, el momento que pagamos en dólares los sueldos y claro. salarios, tenemos siempre un costo muy estándar, un, claro. un costo muy horizontal frente a nuestros vecinos que devaluan, devalúan la moneda y obviamente tienen sus ventajas competitivas. Pero ni así lo cambiara, la verdad. Me quedo feliz con el dólar. Claro.
0: De hecho, sería interesante si nos pudiera explicar desde su Cámara de Comercio, desde la Cámara de Comercio que usted eh, preside, um, que, que cómo de alguna forma buscan incentivar o formar a las, a las empresas para eh, este crecimiento que comentamos. Es más, se lo pregunto de forma más concreta. Si usted tuviera eh, oportunidad de dar algunos consejos prácticos a las empresas que ya llevan un tiempo, no a la empresa que acaba de nacer ahora, sino a la que ya lleva un tiempo, la de mermelada o el llantero, o la multinacional de llantas, para que sigan creciendo en un contexto de incertidumbre como el actual, ¿qué, qué tipo de consejos cree que les podría dar de forma homogénea? Mire, el, yo creo que
1: la, el mejor camino para, una, para el crecimiento de una empresa es la exportación. Tenemos que incentivar la exportación, buscar nuevos mercados. No podemos estar eh, estáticos en el mercado ecuatoriano, que es muy reducido. Nosotros somos 17 millones en, en, en el Ecuador, pero afuera son 7 mil millones de consumidores. Entonces claro. tenemos que pensar en el mercado mundial, no en el mercado local. Y, y, y la única forma de crecer es esa.
0: Muchas veces se habla de que o se compite por precio o se compite por calidad. Eh, un, un, un ejemplo que tenemos bastante cerca, a una hora de avión desde, desde Barcelona, es el modelo suizo donde se ha, eh, de alguna forma, reevaluado la moneda de forma tan, tan grande que hoy Suiza es eh, uno de los países o el país más caro del mundo junto con Singapur, lo que provoca que, de repente, Suiza tiene salarios en muchas, no mínimos, sino medios, en muchas empresas, salarios medios de mil dólares al año. Medios. Eh, esto hace la media de todas las personas que hay, con lo cual, eh, les cuesta mucho competir. ¿Cómo se han posicionado con ser los mejores? A nivel de lujo, a nivel de los productos que crean, son tan caros porque los salarios, los costes de vida son tan extremadamente caros, mucho más que San Francisco, por ejemplo, que se suele poner como ejemplo de, 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 de lugar totalmente loco en cuanto a precios. Eh, quizás, precisamente, Ecuador podría, ser, podría seguir esa vía de, de Suiza en el sentido de posicionarse como... El lugar más estable en cuanto a moneda, esto lo tienen garantizado, pero sobre todo también fomentar que las empresas compitan a nivel de calidad, de, de subir los precios explicando que la calidad es distinta de los, de los países alrededor, que es lo que hizo Suiza diciendo lo español es malo, lo francés es malo, los suizos bueno, y ahí nos quedamos los demás siendo los baratos.
1: Sí, tenemos nosotros una ventaja en Ecuador que es nuestro clima ahora. El, la ventaja competitiva con el resto del mundo es que, que tenemos nosotros unos sembríos maravillosos, o sea, somos, somos una, un, la huerta de, de América Latina, porque en realidad eh, tenemos unos sembríos y unas cosechas de productos... Eh, que hoy día están muy de moda a nivel mundial, eh, productos que no, no contienen eh, fertilizantes, productos que no contienen eh, eh, ningún tipo de, 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 de veneno para...
0: Sí, o sea, ecológico,
1: 100%. total. Y estos productos se está exportando, por ejemplo, eh, la pitahaya. No sé si ustedes la conocen, la pitahaya sí. es un producto que se da aquí en el Ecuador y es específicamente en el oriente ecuatoriano, ¿no? Y tenemos hoy día algo así como unas tres eh, mil hectáreas de pitahaya sembradas ya en nuestro oriente ecuatoriano y todas para exportación. Estos productos eh, aquí son muy económicos, muy baratos aquí en Ecuador, pero lo estamos exportando especialmente a España, lo estamos expo exportando a Francia. Y una cosa que es importante que ustedes conozcan, este mes de mayo, el 27 de mayo específicamente, tengo una visita de seis embajadores de la Unión Europea que van a estar en la Cámara de Comercio de Cuenca. Está el embajador de España, está el embajador... Bueno, espero que estés disfrutando de esta conversación que a su vez es parte de un caso de éxito que puedes escuchar completo como alumno de Founders desde la página web founders.com Si todavía no eres un alumno, te recomiendo que veas nuestros planes y te unas a la escuela de emprendimiento donde no solo encontrarás más casos de éxito como este, sino también los cursos que necesitas para emprender tu propio negocio.
0: Muchas gracias y hasta pronto.